0: Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Szeryf Nadaje, jak zwykle nagrywany podczas służby w nocy. Prawie jak zwykle, bo jeden odcinek był nagrany w dzień. E, dobra. E, dzisiejszy odcinek, dzisiejszy temat podpowiedział mi słuchacz. E, powiem Wam, że temat, gdy go przeczytałem, to po prostu tak oczywisty, że aż zdziwiłem się, że sam to nie wpadłem. A mianowicie tematem jest e, zmiana przepisów i pomysły prezydenta Bidena dotyczących dotyczące regulacji marihuany oraz kar za, za marihuany. Teoretycznie temat wydaje się dość prosty, ale moim zdaniem no, jest troszeczkę skomplikowany i tak naprawdę chodzi w nim o coś innego niż legalizacja marychy. Taka stricte. Chodzi oczywiście o to że demokraci próbują po prostu kupić sobie głosy. Dlaczego tak myślę? No po pierwsze jesteśmy miesiąc przed wyborami. Demokratom pali się grunt pod nogami troszeczkę, więc szukają wszelkich możliwych rozwiązań. Od ładnych paru lat takim standardowym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kupowanie sobie głosów grupy należy misiów, czyli no osób, którym wszystko się należy czyli nazwijmy to tej biedniejszej części społeczeństwa bardziej skryminalizowanej części społeczeństwa od wielu lat trend jest taki, że obiecuje im się coś za darmo coś darmowego, jakieś dodatki oraz coraz mocniej obniża się lub w ogóle likwiduje kary za kolejne przestępstwa w ten sposób należy mi się, dostają kasę od rządu, e, za nic e, czyli no, głosują na tych, którzy im to dają e, po drugie należy mi się, e, których często pracą jest e, kradzież, albo inne przestępstwo e, mogą to robić coraz bardziej legalnie, coraz bardziej jawnie, bo nie ma za to kar, bo kary są jakieś bardzo e, to, umowne, niewielkie e, więc znowu głosują na tych, którzy oferują im e, no, obniżenie kar zlikwidowanie kar i tak dalej i tak dalej więc kółko się kręci i, i, i cały czas coraz to nowe przykłady obniżania kar istnieją w USA i tak się dziwnie dzieje że zwykle to obniżanie dzieje się w okolicy wyborów takich przykładów obniżenia kar e, mogę podawać dziesiątki. Najnowszy przykład z mojego stanu jest taki, że wszystkie, w tym roku wszystkie e, wykroczenia czy przestępstwa związane z ruchem drogowym e, zostały zdekryminalizowane. Są teraz tylko sprawami cywilnymi, e, za które płaci się mandat. Nie są to już dominos, czyli przestępstwa tak jak kiedyś. E, gdy się nie zapłaci kary, to już nie jest wystawiany na co takiego przestępcę, powiedzmy, list kończy, tylko jego sprawia, tra, sprawa trafia do firmy odzyskującej długi. Oczywiście taki należy miś jest bezrobotny, nie ma dochodu, więc firma ściągająca długi nie ma z czego ściągnąć. Sprawa jest podzielona na stertę innych tego typu spraw, kasa nie do odzyskania i taki należy miś. Śmieje się po prostu urzędnikowi i policjantowi w twarz, bo wie, że jak go zatrzymam za przekroczeniem prędkości, wystawię mu mandat, on ten mandat może podrzeć i wyrzucić, nie zapłacić i dalej sobie jechać, e, przesunięc prędkość, czy łamiąc inaczej, inaczej, w inny sposób przepisy. E, tutaj mówiłem, takich przykładów dekryminalizacji e, różnego, różnego rodzaju przestępstw czy wykroczeń e, mogę podawać dziesiątki. Oczywiście media podają to jako jakieś tam spełnienie obietnic prezydenta i wielki sukces, który spowoduje, że nagle mnóstwo ludzi będzie miało lepszy, lepszy, powiedzmy, start w życiu, czy lepsze możliwości w życiu. Oczywiście bzdura kompletna. Na federalnym poziomie przestępstwa, które zostały w tej chwili, powiedzmy, wybaczone, czyli posiadanie marihuany, to takich przestępców w tej chwili łącznie jest 6,5 tysiąca około. Żaden z nich, z tego co czytałem z moich źródeł, wynika, że żaden z nich w tej chwili nie siedzi w biedlu. Czyli sprawa tego, powiedzmy, wybaczenia tych kar dotyczy 6,5 tysiąca ludzi. To jest jakaś kompletna w ogóle kropelka w, w amerykańskim społeczeństwie, która nie ma kompletnego znaczenia, ale oczywiście. Jest to obtrąbione jako sukces, jako coś niezwykle progresywnego i w ogóle, że tyle ludzi będzie miało lepiej. Bo przecież jeżeli starają się o pracę, to z przeszłością kryminalną nie dostają żadnej pracy, kolejna bzdura, oczywiście w wielu miejscach jest sprawdzana jest przeszłość kryminalna, ale to nie jest tak, że sprawdzają przeszłość i nie dają możliwości wytłumaczenia się. Jeśli ktoś zrobi jakiś błąd, 5. 10 lat temu nie jest kompletnym kryminalistą nie ma jakiejś wielkiej teczki to oczywistym jest, jest że pracę raczej dostanie to, że ktoś jest kryminalistą i, i mówi, że nie ma roboty dlatego, że, je, że ma, ma jakąś tam kartotekę to jest tylko i wyłącznie wymówką oczywiście istnieją istnieją roboty które no, wymagają zupełnie czystego z tej teczki, takie jak, nie wiem, policja czy prace federalne, ale większość, powiedzmy, zawodów w USA tego nie wymaga. Można mieć jakieś tam historię kryminalną na swoim koncie, byleby nie być aktywnym, jakimś tam grubym kryminalistą i tyle. Więc tekst, że no uniewinnienie tych ludzi sprawi, czy tam wybaczenie im sprawi, że będą mogli dostać pracę, kompletna bzdura co ciekawe z federalnego punktu widzenia marihuana posiadanie jej nie ma, nie ma w tym w tej powiedzmy kategorii limitu ilości taka sama kara dotyczy posiadania jednego grama marihuany czy pół grama i taka sama kara jest jeżeli ktoś posiada nie wiem 3, 3 czy 4 ciężarówki marihuany pod warunkiem, że nie ma przesłanek, że nią handluje I wtedy to jest zwykłe posiadanie Teraz kolejna sprawa, wiele z tych osób, które zostały skazane za posiadanie, czyli za to, co zostaje teraz wybaczone, to tak naprawdę miały, czy popełniały inne przestępstwa i za współpracę, czy za jakiś inny, z, jakąś, z jakiegoś innego powodu zostały te przestępstwa obniżone, czy te kary obniżone i zakwalifikowane jako zwykłe posiadanie money Czyli na przykład gość jest przestępcą, przestępcą, który handluje marichą, ale kupuje ją od jeszcze większego przestępcy, zostanie złapany i zamiast nie wiem, iść do na 20 lat za handel i mieć nad głową karę wysokości nie wiem tam pół miliona dolarów, to prokuratura oferuje mu za współpracę obniżenie tego wyroku do statusu zwykłego pośleń marihuany, czyli rok w areszcie albo w zawiasach, plus jakaś śmieszna kara w wysokości 5000 dolarów i taki gość bardzo często na to idzie. Więc wielu z tych, którzy, którym zostanie to dzisiaj wybaczone, czy tam w tym tygodniu wybaczone, to są tak naprawdę trochę poważniejsi, poważniejsi kryminaliści. i nagle im no damy czystą kartę znowu. No bzdura. Kompletna bzdura. Bo oczywiście nikt nie będzie patrzył w historii tego, jak się sprawa rozwiązała. goście ma w kwitach marihuany. Dobra wybaczamy mu i koniec także znowu tutaj kupowanie głosów na poważniejszych kryminałów prawda więc tak to wygląda sama legalizacja marihuany na federalnym poziomie nie zależy od prezydenta on wydał jakieś tam prośbę do DEA i FDA to są to jest Federal Drug Administration i DEA czyli Drug Enforcement Administration to są dwie 4 firmy, które zajmują się m.in. narkotykami oraz lekarstwami. I chodzi o to, żeby marihuanę zmienić jej tzw. schedule. Najwyższy stopień to jest schedule one, czyli właśnie marihu między innymi marihuana, heroina i wszystkie poważne, twarde, dragi, które nie są i nie były nigdy używane w celach leczniczych lub nie były wynalezione w celach leczniczych chociaż żeby zmienić to marihuanę na schedule 5 czyli na, na, coś, na coś powiedzmy w wielkości tabletek na gardło, które zawierają na przykład jakąś tam kodeinę coś w tym stylu, czyli takie najmniej regulowane, najmniej kontrolowane lekarstwa czy to, czy to będzie miało miejsce? zobaczymy, oczywiście to jeszcze dochodzi sprawa pozafederalną, sprawa stanowa bo w wielu stanach przepisy różnią się od federalnych. Bardzo często są ostrzejsze. W przypadku marihuany te przepisy są bardzo, nazwijmy to, rozlane, bo w wielu miejscach, w wielu stanach marihuana jest zalegalizowana na, 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 na powiedzmy, poziomie stanowym. Zresztą federalni od kilku lat praktycznie nie ścigają przestępstw związanych z marihuaną. Najlepszym przykładem z tego nasza ubiegłoroczna akcja na plantacji malihuaną, którą tam mieliśmy na terenach indiańskich u nas, w, u nas w hrabstwie. Ogromna plantacja, 150 szklarni e, pod obserwacją przez prawie dwa lata A, i federalni nie chcieli w ogóle tego ruszyć. Dopiero ruszyli w momencie, kiedy e, no... Wspierała została zmiana z nielegalnej hodowli marihuany na zatruwanie środowiska, ponieważ ludzie, którzy to uprawiali, używali zakazanych nawozów i to wszystko wsiąkało w glebę, przenikało do studni lokalnych i dopiero na tej podstawie została zorganizowana akcja i ta nielegalna plantacja została zlikwidowana. A samo nielegalne hodowanie i handlowanie marihuaną w ogóle federalnych za bardzo nie obchodziło. Między innymi przez to, że, że przepisy stanowe są inne niż federalne, że federalni mają dużo roboty, że marihuana już jest takim właśnie narkotykiem, na który istnieje przyzwolenie społeczne. Więc no ta dzisiejsza decyzja, czy tam wczorajsza decyzja Bidena zmieni niewiele moim zdaniem. Jest to dużo bardziej rozdmuchane medialnie, dużo bardziej jest, jest to na pokaz niż będzie to miało jakiś wpływ, czy to na bezrobocie tych, którzy zostali skazani za posiadanie marihuany, czy na, na sam handel nią, czy na łapanie tych, którzy handlują marihuaną. Na to moim zdaniem ten zupełnie nie wpłynie, więc to wszystko to, o czym mówię na początku, opiera się tylko i wyłącznie okupowanie głosów, głosów ludzi, którzy słuchają tylko telewizji, radia a, i mediów, nie potrafią poszukać, sprawdzić, czy te informacje są prawdziwe, czego one dotyczą, a, wierzą w to, co mówi yy, gadająca głowa w TV a, i, i potem na ślepo głosują bez sensu. Także o to w tym wszystkim, w tej całej w, w wybaczeniu kar i przyszłej legalizacji manicholony chodzi, moim zdaniem. Dobra, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam wszystko dość dobrze. Jak macie jakieś pytania, to jak zwykle walcie śmiało. Pod podcastem jest mój e-mail i tam możecie mi zadać pytanie, ewentualnie coś napisać, jakieś uwagi. Pamiętajcie jak zwykle don't be a fake, be yourself, czyli nie udawaj, bądź sobą, bo to ważne w życiu. I tyle. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.